0: Salve salve fã de esporte, semana NFL chegando por aqui, vem aí a semana 7, rapaz, um terço da temporada regular já foi hein, vamos entrar na semana 7, vem aí o Thursday Night Football com o Saints e Cardinals, e aí no domingo aquela coisa toda que você conhece nos canais ESPN, estamos aqui mais uma vez para projetar, para trazer notícias, informações, opiniões e um pouco de groselha porque a vida já é muito séria, Anthony Curti, seja bem-vindo. Olá, Fernando! Queria
1: agradecer aos nossos ouvintes que fizeram este programa o terceiro mais ouvido em esportes, em podcast. Obrigado! Muito obrigado, vocês são fera. Muito obrigado. Queria compartilhar um momento gastronômico para começar o programa, depois eu falo mais sobre. Minha digníssima me deu de aniversário um pé de manjericão fiquei emocionado.
0: Ah, isso é vida, hein? Fiquei emocionado. Isso
1: é vida, isso é vida, isso é vida. Preciso agora comprar um vaso, adubo e etc, porque manjericão, ainda mais para, para nós que somos tão fãs de massa, é muito importante. E sigo, eu acho que eu vou fazer um concurso, tipo o Gugu fez o Rambo Brasileiro, eu vou fazer o concurso do melhor mediana de São Paulo. E vou começar a postar no YouTube, assim, tipo, análises, porque eu não consigo encontrar um mediana definitivo. Existe um, que você sabe qual é, na Teodoro Sampaio e na Avenida Pompeia. Sim. Que é um bom par mediana. Mas, mas eu bom. ainda
0: acho que pode haver um mediana melhor do que aquele. Existe o de Itu também, que agora tem em São Paulo. Agora não, já há algum é, tempo.
1: Tá, preciso descobrir isso aí. Mas eu sou um homem
0: fanático por mediana ah, vamos falar nome, né? É o Degas é aí e, e é o Bardo Alemão, que é de tu que é muito gostoso. Muito Mas gostoso.
1: aguardamos por sugestões de vocês. Eu sigo na minha caça, meu santo graal, que é um Parmediana perto Não,
0: eu sou a favor,
1: do cara. que eu tinha com, em Ribeirão Preto com o Nelson, que aí ia é ser Exato.
0: Grande Nelson, cara. Grande Nelson. É, eu, eu gosto dessas coisas, assim. Eu tenho um amigo que onde ele vai ele vai conhecer uma cidade nova, por exemplo. Ele viaja, vai conhecer uma cidade. Steak Tartar. Onde tem o melhor Steak Tartar? Pá. Steak Tartar, Steak Tartar. Eu acho, eu acho essa uma busca das mais interessantes, cara. Steak Tartar? Cara, eu. Não me pega. Steak Tartar é maravilhoso, cara. É maravilhoso, ah, é maravilhoso cara. Não me pega, Fernando. Você tem bode de carne crua?
1: Eu sou um homem da textura. Certo? Pô, mas isso tem que tartar, tem, cara. Ah... Então, mas justamente. <risos> eu sou o homem da textura é, demais. É uma textura. Então, mas é uma textura <risos> mole. É esquisito. Não é que nem japonês, que eu entendo que tem gente que não gosta. Também, que... Putz, você me... Não, não me desce. Eu entendo a relevância gastronômica. É por isso que ele é
0: servido com torradinhas, cara. Batata frita.
1: Ah, com batata frita eu não comi. Mas o steak tartar que vai o ovo? Sim. Tá. Sim. É, preciso dar uma chance com batata frita. Com batata frita eu, eu nunca testei.
0: Não, eu acho uma iguaria valiosa, valiosa, valiosa. E tem outros tipos de... Na Itália tem tipo... É, crudo a piemontese. Que você deixa a carne curtindo, mas ali você pode fazer com um pouco... Pouquinho... Não precisa ser a carne bem batidinha assim. Ela pode ser um pouco mais pedaçuda. Que aí vai dar mais textura uhum. também. Hum. É, também é muito interessante. Enfim, eu adoro carne. Tivemos
1: carne. um momento gastronômico no início do programa dessa vez. Exato. Coisa maravilhosa, hein?
0: Se você está ouvindo na hora do almoço, nos perdoe, não é a nossa é. intenção fazer você passar fome ou então passar raiva, no caso da polêmica carne crua.
1: É, porque tem gente que tem esse ranço. Não, meu, meu problema não é a carne crua, é a textura mesmo, assim, sabe? Tipo, esse, o meu BO é esse, mas preciso dar mais uma. O que eu comi foi num restaurante coreano uma vez. E, e a companhia não foi muito agradável também. Ih, né? rapaz, não. Aí azedou é, é. né? Cara? Aí depois depois de conto. Mas enfim. <risos> você deve imaginar <risos> isso que é o problema. Mas... Não, sim. Não, 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 sim, não. Sim. Sim, não, sim, sim. Por favor, não. Mas faz tempo isso aí. Eu, eu, eu já errei muito, Não.
0: Né, aí não, os astros não não convergiram da melhor exato. forma. Não
1: foi não, então, não, não, não era um não, dia não. bom. Mas faz tempo, não. faz tempo. Graças a Deus esse problema não é mais meu.
0: Não é mais nosso, não, você, não é mais nosso no geral. Você, você é libriano e reparou nos defeitos da carne, foi, cara, Foi, esse é o problema, esse foi. Um
1: problema. Cara. Esse foi um problema. Esse foi um
0: problema. <risos> Mas vamos
1: lá, esse podcast libriano entre nós. Eu só queria compartilhar uma coisa. É, nós dois né? Temos, temos ascendência italiana. Eu queria fazer, prestar minha homenagem aqui a Luciano Pavarotti, que ontem a Ariaguiar começou a cantar a música da Tracy Chapman em dueto com Pavarotti. Baby Can I do Two que aí eu vim ouvindo da ESPN na volta do beijo pra casa. Que fantástico quando o Pavarotti entra na música, hein?
0: Perdona-me!
1: Nossa, é muito bom, cara. <risos> ouçam, ouçam, divulguei no meu, no meu Instagram <risos> aquilo, lá.
0: Aquilo, aquilo, não era, aquilo é, é um privilégio, é um privilégio vocal sem igual, sem igual. cara. Sem igual. Aquilo é muito impressionante.
1: Plácido Domingo era bom, mas o Pavarotti era...
0: Plácido Domingo, domingo parece-se com o meu falecido, muito tempo falecido avô. Lembra? Era muito parecido.
1: Plácido Domingo. Muito... <risos> que, que, qual que era a música do, do Plácido Domingo também, que era um dueto? Era... Ah, esses caras fizeram tudo, Pô, né? Pô, meu, era bom, hein? Era bom. Tá vendo? Mais uma prova de que os anos 90 era uma época muito melhor. Muito melhor. Aliás, pra arredondar eu estou vendo Próxima Vítima. Eu sei que não é nosso stream, mas agora eu já falamos tanta coisa errada aqui que o RH vai falar nossa, com nós?
0: Não, esses dias, esses dias, acompanhando minha mãe no hospital, eu me deparei algumas vezes com episódios de, da novela cujo nome não sei, ah. mas que tem a Flora, que é a Patrícia Pô, Pilar. Boa, favorita. Estou tá assistindo na redação é esses
1: dias. Todo dia que eu chego na redação, quatro e meia, cinco horas, está na nossa redação lá o povo. Mesmo. Me
0: deparei isso aí. É, é, Patrícia <risos> Pilar. É, Cláudia Raia. É, é, Glória Menezes, Cláudia
1: Raia. Murilo Benício interpretando Murilo Benício. Isso, é o Todd, um Cafajeste. Bom, falando em Cafajeste, e o seu Cliff Kingsbury, hein?
0: <risos> assim o já gancho.
1: é um técnico Cafajeste <risos> nesse momento, né?
0: Arizona Cardinals e New Orleans Saints no Thursday Night Football, começando a semana 7. É, cara, o que me impressiona, já que você falou no Cliff Kingsbury, esse ano. Não teve nem o começo empolgante de outras temporadas, né? Porque é aquele começo, uau, Arizona Cardinals, de repente começa a derreter, 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 derreter. Esse ano nem o começo empolgante teve, e o time é uma bagunça.
1: Eu gostei que o nosso departamento de pesquisa da ESPN Americana, ele fez um follow-up a algo que eu tinha feito no League, antes da temporada começar, na prévia da, da NFC West, que eram os números do Kyler Murray com e sem o Dandre Hopkins. Que estreia nesta quinta-feira, né? Depois do, do Hopkins, perdeu seis jogos. Com, com o Andrew Hopkins, e aí tá atualizado para este ano agora, né? Eu tinha os números até o início da temporada. Com o Andrew Hopkins, 65 o rating do Murray, que não é aquela maravilha também. Não. Sem ele, 45. Ele pega a recuperação. Com ele, 7,7 jardas por, por passe. Sem ele, 5,8. Então, assim, por que, que isso acontece muito? A culpa é do Kyler Murray? Também, mas não principalmente. Quando você tem um time cujo ataque melhor funciona na base do improviso num esporte que todas as jogadas, teoricamente, são desenhadas previamente pelo técnico, algo está errado. Os Cardinals só funcionam no ataque quando o Kyle Murray faz uma mágica. Não tem nenhum sentido essa situação. E por que esses números são melhores quando o Andrew Hopkins? Primeiro, porque ele é um grande recebedor, ponto. Segundo, porque ele é um alvo grande. E aí fica mais fácil, nessas ações de improviso, o Calamari procurá-lo, encontrá-lo e conseguir uma boa jogada. Então, daí a importância da volta do Dandre do Hopkins para o elenco. Né? Chegou também o, o, o Robbie Anderson, né via Carolina, bom recebedor. sim Estava sendo sub, subutilizado até um pouco lá em, em Carolina por outro treinador É um ruim. cara que em 2020 teve uma boa temporada. Sim, né? sim. Não, temporada de ele, ele mais mil ele, jardas. São bons dos... recebedores, é o que eu falava. O, o Baker Mayfield não tem... Não tinha desculpa para não estar rendendo. Aliás, o Baker machucou e o Sam Darnold foi ativado da lista de machucados. Quem diria teremos Sam Darnold de volta? Meu Deus, é, que situação de Carolina. Meu minha, minha, lamento aí ao torcedor. Mas voltando a falar de Arizona. Cara, é uma oportunidade, porque os Saints, para variar, estão desfalcados. E outra coisa que eu bati muito na tecla. Os Saints eram um time com capacidade de chegar na pós-temporada. Porém, é um time que não aposta em profundidade de talento. É um time que perdeu o Trey Hendrickson, é um time que teve que trocar o Gardner Johnson, que fez uma interceptação crucial por Filadélfia no, no, no Sunday Night Football. Perdeu várias peças e é um time que não tem profundidade de talento. O Fãs de deve se lembrar que eu falei isso no podcast aqui, falei no League também, pela abordagem que o Saints tem com o seu teto salarial. E isso na NFL é um risco muito grande. Não dava pra imaginar que ia ter tanta lesão assim, desse jeito, né? Mas quando você não tem profundidade de talento e você tem algumas estrelas no elenco, pontuais, se essas estrelas machucam ou jogam mal, você fica muito exposto. E os Saints, nesse momento, estão expostos. Marshall Letmore não joga,
0: Mike Thomas não joga, Jarvis Landry não joga. Delicada a situação, né? tá para voltar o James Winston né ainda devemos ter Andy Dalton mas tá para voltar o James Winston e aí eu não sei a essa altura falando dessa temporada aqui se isso é ou não é uma boa notícia porque o James Winston que a gente viu na temporada passada antes de se machucar era um e o James Winston agora no começo dessa temporada aqui foi outro então não sei até que ponto isso é uma boa notícia o fato é que para essas duas equipes cara a Chamada Sorte do Dia é que na NFC West e na NFC Sul não tem nenhum time com campanha superior a 3-3. <risos> Esses times estão 2-4. <risos> Cara, é a sorte do dia. Tem que se apegar <risos> nas pequenas coisas. Exato.
1: O biscoito da sorte da. da... É. <risos> da mas é, mas assim. Por isso que. Eu, talvez. Ó, vamos, pe vamos pegar a conferência americana em específico, que não tem nenhum desses dois times. Abrindo, abrindo uma pauta em cima da outra, mas tudo bem. Quem a gente descarta da briga dos playoffs na, na, na UFC? Houston? Sim. Talvez Denver, que o Russell Wilson tá machucado, né? Aí a coisa vai degringolar de vez, né? Já perdeu, já vão ter o Williams, o Garrett Pouls, o Russell Wilson agora machucado, e a coisa vai para o buraco, né? Um... Só... Porque os Raiders são um time melhor do que a campanha mostra. Inclusive, venceram os Broncos. Hoje eu prefiro os Raiders aos Broncos. Sim. Os Jaguars tiveram o futebol americano melhor no início da temporada. O Trevor Lawrence foi piorando ao longo da temporada passada, né? E precisa jogar melhor sob pressão e cometer menos turnovers. Uh, Titans e Colts estão na briga. Até porque quem ganha a divisão passa, né? Esse, esse, essa AFC é sua aí, que todo respeito, você vai ficar pistola, mas essa é AFC Sua aí é o grupo da sede ruim da Copa do Mundo. Sabe quando tem uma sede meio, tipo, um time ruim na Copa do Mundo? Tipo, Japão, Catar, que aí é um grupo todo zoado, porque o cabeça de chave é esse país. Aí é. fica um grupo todo esquisito na Copa do Mundo. Essa aí é a FC Sul esse ano. E vai ter que passar alguém, então, paciência. Então, Titans e Colts estão na briga. Jaguars até que também não dá para descartar. A FC Leste, todo mundo, né? Porque os Bills são o melhor time da NFL, os Dolphins tem o Tua de volta, os Jets estão bem melhores, cada vez melhores. Os últimos três jogos foram muito bem venceram os Packers fora de casa, que os Packers não estão tudo isso, mas é difícil fazer isso, né? Os Patriots não fizeram, por exemplo, né? Com o terceiro quarterback, mas não fizeram. Ia uh... na EFC West, Chargers e Chiefs. EFC Norte... Ah, os Steelers. Os Steelers também não estão na briga, não. não. Ganharam de tampa aí, mas os Steelers eu é tiro da briga. Então, basicamente, três times que a gente tira. É... Houston, Denver e Pittsburgh. Na NFC E na NFC, quem que a gente tira? Bears, Washington, né? Os Commanders. Até porque agora o Carson está fora. Eles vão voltar com o Taylor Heineken. Uh... Carolina. E só. Que dá para tirar mesmo da briga? Três times também. Os outros é. torcedores por podem sonhar. Enquanto, por enquanto. Mas, sim. cara, semana seis. É, um terço da temporada. Semana seis. É, é isso que, que impressiona, porque ano passado, até onde eu me lembro, não tava assim as coisas. Porque, por exemplo, vamos imaginar um cenário aqui. Final de conferência, dá para imaginar onde vai ser a final da NFC e da NFC? A da NFC dá para chutar Buffalo e Kansas City. a final da NFC dá para cravar a Filadélfia? E se não for Filadélfia, qual é o outro palpite possível? É, não sei Cara,
0: não assim... Não tem? Nesse, não tem. Nesse momento, não tem. Não tem. É, é isso. Ninguém se estabeleceu, ninguém está mostrando nada. Além de Filadélfia, ninguém está mostrando nada para se candidatar ali a ser o adversário de Filadélfia. Porque, aqui. ó, vamos
1: pegar no passado. Eu peguei aqui as seis primeiras semanas. A, as campanhas. Deixa eu pegar aqui, conferência. É, King Conference. Vamos lá. O que, que você quer ver? NFC, vai, vamos lá. Ano passado a NFC estava assim, Arizona 6-0, Tampa Bay 5-1, Green Bay 5-1, Los Angeles Rams 5-1. Todas as, as divisões, elas estavam meio que traçadas, e aí tinha os Cowboys 5-1 também na NFC East. A, a NFC, ela estava bem, bem sedimentada no ano passado. Aí você tinha os um Saints, que o James Winston tinha acabado de machucar, você tinha o um Chicago Bears em cima da árvore com 3-3... Você tinha um San Francisco 49ers 2-3, mas com um elenco para melhorar e tinha muitas lesões naquela época e, de fato, melhorou. Você tinha um Philadelphia Eagles 2-4, que acabou chegando aos playoffs, inclusive. Aí, do outro lado, depois de seis semanas na, na, na AFC, você tinha um Ravens 5-1, aí depois, lesões atrapalharam demais esse time, né? O Lamar perdeu os jogos. Bills 4-2, Titans 4-2, Chargers 4-2, os Chiefs naquele momento ruim, 3-3, mas a gente confiava. Sim. Cincinnati começando a aparecer com o 4-2. Então, era um cenário muito, muito diferente. Olha a EFC ano passado, depois de seis semanas como estava mais polarizada. Jets, um 4, a gente já descartava dos playoffs. Jaguars, um 5, a gente já descartava dos playoffs. Texans, um 5, já descartava. Miami, um 5, estava numa sequência terrível de, de, de derrotas, até brigou matematicamente, mas já se comprometeu. E na NFC tinha Lions 0 A gente tinha um time sem vitória depois de seis semanas, ano passado. Giants 1-5, a 20 já descartava também. Commanders 2-4, a 20 já descartava. Ou seja, ano passado, depois de seis semanas, a gente tirou muito mais time da briga do que deste ano. Este ano está muito mais aberto. A gente pode olhar pela ótica que o nível técnico dos ataques está abaixo, mas na minha concepção, o nível técnico de defesas está acima. E tá muito, 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 muito aberto a NFL esse ano. Dá pra descartar de 32, 6 times e olhe lá.
0: É. Ainda assim, é, pegando aqui de volta o, a pipa. A pipa. É... <risos> a pipa. Você é, coloca... Eu ainda acho que os Saints são favoritos, cara, mesmo com esses desfalques aí contra os Cardinals. Hum. Silêncio eloquente, hein? Desconcorda, desconcorda. O DeAndre Hopkins é o que os cardinals têm pra se agarrar, cara. Hum. Fora ele, sei não. Hum.
1: <risos> Sabe qual é o problema? Qual? Eles trouxeram o Robbie Anderson, certo? Sim. E aí eu te pergunto, é o wide receiver o problema desse time? Não! Não,
0: não, não é. E o próprio, o próprio Kyler Murray falou assim, é, beleza, o DeAndre Hopkins tá de volta, mas ele não é a pílula do milagre. Não, exato, não é ele que vai resolver. Exato, você tem uma linha ofensiva envelhecida,
1: você tem uma linha defensiva envelhecida, então, quer dizer, é o wide receiver o problema desse time? Num jogo que o Kyler Murray foi atormentado pelo, pelo Seattle Seahawks? Assim, não é o wide receiver o problema aqui. É um dos, né? Mas a volta... Né? O Hollywood Brown tava jogando bem, inclusive, o Marquise Brown. Teve bons números, Sim. tá? Teve bons números. Teve bons números na semana, na, nas últimas semanas. Uns 10 em, receb em jardas recebidas e tal. Jogando melhor do que estava jogando em, em Baltimore. Agora, nesse último jogo, para destacar a questão da linha ofensiva, o Callum Murray foi pressionado em 30% dos snaps. E teve mais uma interceptação pressionada. E eu acho também que a gente tem que parar de passar pano para o Callum Murray porque o Cliff Kingsbury é um técnico horroroso. Ele é um técnico horroroso, mas o Callum Murray não consegue ser consistente. E isso é um problema também. Então não é só o wide receiver. Ah, sem o meu, meu Dendro Hopkins eu não consigo. Calma aí, pô e os problemas de interceptação do Kyler Murray nas piores horas possíveis dessa temporada e os inícios de jogos
0: mas, mas a, a você falou sem de, de Andrew Hopkins, eu não consigo é, a temporada tá mostrando muito pra gente muitos desses casos né tem o Kyler Murray com o DeAndre Hopkins que não consegue ser o mesmo tem o Aaron Rodgers sem o Davante Adams, não consegue ser o mesmo tem o Tom Brady que sofreu sem Chris Godden e Mike Evans no começo da temporada que não consegue ser o mesmo é, é óbvio que é importantíssimo para um quarterback você ter uma bola de segurança. O Mahomes continua tendo uma com o Kelsey, perdeu sim, a outra com o Tyreek Hill, é verdade. Tudo. Mas é fundamental isso, cara. É, é absolutamente fundamental ter alguém que você sabe que vai receber o seu passe. Porque, cara, quem não tem tá sofrendo demais.
1: Sim, mas o meu ponto é o seguinte. O Kyler Murray tem menos de 6 jardas por passe em primeiro tempo nessa temporada. O Kyler Murray em terceiro quarto tem 50% de passe completo nessa temporada. O rating do Kyler em terceira descida é 28,7. É muito, muito ruim. É muito ruim. Então, eu acho que é um pouco na conta dele também. É um pouco na conta não, dele. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Sem Porque dúvida.
1: em situações que dependem do quarterback, ele não está entregando. É, outra coisa que tem que, falar, tem que ser falado sobre o time. O que acontece com esse time em casa, cara? Eles não gostam de calor? Oito derrotas seguidas, cara. Porque é inacreditável. Não fez nenhum sentido. Cara, não faz nenhum sentido isso. Nem, eu nunca vi isso na NFL. Desse jeito eu nunca vi. É nunca é vi Nunca vi. A gente já viu times que jogavam muito bem fora de casa. Tipo, os 49 da época do Joe Montana jogavam demais fora de casa. Tiveram uma sequência enorme de vitórias fora de casa. O, os Giants em 2007 venceram vários jogos fora de casa para ser campeão do Super Bowl. Mas desse jeito, cara, eles têm 0-3 esse ano em casa. E como o Narda falou, são oito derrotas seguidas. Como contexto e como contraste, os Chiefs entraram esse jogo contra os Bills com oito vitórias seguidas em casa.
0: Exato. Os Packers perderam a invencibilidade para os Jets com 15 vitórias seguidas pois em é, casa.
1: Pois é, o seu estágio deveria ser uma fortaleza. Então, é muito esquisito. Esse time é esquisito. Esse time de Arizona, minha definição é essa. Esse time é esquisito. Agora... Vamos ver se quebra essa sequência de, de derrotas em casa. E, esse é um jogo que eu não consigo palpitar, para ser muito sincero. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. E tem uma pequena lei do ex, né? Porque o Terry Matthews foi draftado pelos Cardinals. Sim, e tá jogou cinco anos lá, né? Exato, jogou cinco anos lá e está do outro lado. Para o lado do, do nosso querido New Orleans Saints, olho no Camara, né? Vende dois jogos muito bons aí, essas últimas duas partidas.
0: Seguimos! Vamos falar mais de Prime Time, porque avançamos no tempo já, hein, cara? Rendeu isso aqui 20 minutos. Ah, mas de... Com a groselha do steak tartare, a do... Amenidade. A amenidade. Do <risos> card, Manjericão. É... Passadinha rapidíssima aqui em Chiefs e 49ers, que não é Prime Time, mas é um jogo do domingo que chama atenção, porque foi Super Bowl em três temporadas atrás. É... São Francisco com muitos problemas na defesa, né? Quem joga nos 49ers é muitos problemas na defesa de São Francisco contra o Kansas City Chiefs que precisa se reabilitar da derrota para o Buffalo Bills na última semana,
1: cara. O relatório de machucado de São Francisco é uma coisa inacreditável, parece lista de vestibular de tanto nome que tem, <risos> cara. O Ark Armstead tá fora. Já faz tempo, hein? Pois é. Nick Bolsa não treinou quarta e quinta. Eu truco que ele jogue. Não treinou quarta e quinta. Se ele tivesse treinado limitado um dos dois dias, ainda vai. É isso? Da... Ah, da semana passada. Espera aí. Sou, sou jumento. Ah, não saiu o relatório. Isso é da semana passada. Mas é isso. Eles estão machucados, né? Então, vai, apaga. Rebobina. <risos> rebobina. Quem que vai entender esse rebobina, né? Metade da audiência Nossa, não tem a menor ideia vida, do que não. eu acabei de falar. É, tá todo mundo machucado, né? O Mosley tá fora da temporada, o Jimmy Ward tá machucado. É, e tem lesão no ataque também, né? O Trent Williams é uma peça importante. Até o Kicker tá machucado, né? O Rob Good não tá inteiro, tá com lesão na, na, no joelho esquerdo.
0: Mas a Pio... Aliás, quanto Kicker machucado nessa temporada. É verdade, hein? Né? é verdade. Quanto kicker machucado, cara. A gente viu o Hopkins decidir ali o Monday Night Football todo quebrado. O Butker já perdeu é. tempo.
1: É verdade. É verdade, é, muitas lesões de kickers. Agora a gente dá valor, né? Hã. Mas, ó, Nick Bolsa tá. É, você
0: viu que o Bill Belacek falou do Cairão? O que ele falou? Falou que é muito preciso, muito consistente, é um cara importante. É, mas não tá sei certo. por que Cargas d'Água surgiu o assunto, mas ele. É, porque, eu não sei por quê. O Bill Belacek.
1: Porque cada um tem, tem sua tara na vida. A tara do Bill Belacek é Special Team. Então, os jornalistas nos Estados Unidos em New England, eles quando eles, quando eles sentem que o clima não tá muito legal, ou eles querem fazer uma moral com o Bill Belichick, eles fazem uma pergunta aleatória de Special Team para ele. É sério. Se um, se um, dia, se um dia eu for, se eu tiver a graça de participar de uma coletiva com o Bill Belichick, que eu vou meter uma pergunta aleatória do Special Team para ele. Mas, mas e o Long Snapper do outro time? Você acha que é uma, uma, uma peça importante? Aí ele vai ficar 10 minutos falando do Long Snapper do outro time. Então tem, tem isso, mas eu concordo, Cairo. É, é um dos kickers, ele não tem uma perda muito forte, né? É difícil o cara acertar um chute de 58, 60 yards, mas ele é muito, muito preciso para entre 45 e 50, que é uma habilidade importante. Ó, achei aqui: Nick Bolsa treinou limitado na, pá, 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 na quarta. Talanoa Rufanga, protocolo de concussão. Archie Armstead não treinou. Charvario Sword não treinou. Lei do S, Lei do S, é verdade. É uma peça importante para evitar big plays, que foi um problema no ano passado em São Francisco. Foi uma contratação muito boa, aliás. Trent Williams treinou limitado. Sam Mabucan não treinou. Então, quer dizer, é... Inacreditável. O, o Mike McLean machucou no meio do jogo contra os Falcons. O Javon Kinlow tá na injury reserve. O Emmanuel Mosley também. O Jason Virat não chegou. O Alshair machucado também, linebacker subestimado até. Impressionante como as lesões voltaram a, a atingir aqui em São Francisco, né? Então, de vários titulares que a gente tem aqui, metade da defesa, metade podem não jogar de novo.
0: Vamos para o Prime Time! Domingo, o Sunday Night Football tem Miami Dolphins, com o Tua Tango Vailoa de volta, enfrentando o Pittsburgh Steelers. Hum... Isso aqui tá com cara de sapeco. Hum.
1: Se, se o Tua estiver apto para jogo como a gente pensa que possa estar, eu acho que sim. Agora, algo que me preocupa para Pittsburgh é que a secundária ela foi completamente dizimada por lesões é? Dizimada. O Minka Fitzpatrick não jogou, Levi Wallace não jogou. É, o Minka pode jogar com lesão no joelho, mas não vai
0: estar 100%, imagino. Uh, o Levi e assim, Wallace também desse, desse Pittsburgh Steelers o que restou é isso, né cara, é a defesa forte porque o ataque é insosso ah, tá ataque profundamente insosso
1: e o Kenny Pickett segue no protocolo de concussão poderemos ter trutru, -tru, hein <risos> ele, ele treinou na quarta-feira, mas está no protocolo de concussão, então a gente não sabe o que vai acontecer protocolo de concussão só os médicos que... que... Tem muito como, como dizer o que vai acontecer. Então, poderemos ser Trutru -tru no Sunday night, hein? Que experiência. É uma experiência. Esses times do Trubisk é uma experiência sempre, né? Com aquele, com aquele passinho de calça jeans molhada que ele tem no pocket, saindo pra direita. Enche meu coração de alegria ver Trutru. -tru. Jogou bem no último quarto o, o, o Trubisk. Os, os, é, os Steelers são mega zebra nesse jogo, né? O jogo é em Miami. Nesse, nesse próximo Sunday Night Football e os Dolphins, que é um jogo especial pra Miami, né, porque o time tá honrando ah, os 50 anos da, da campanha invicta, da campanha perfeita é, é. de, de 14-0 na temporada regular né? a única campanha invicta que venceu um, um, um Super Bowl, 50 anos fazendo agora e os Dolphins venceram os, Stil os Steelers, né, na, na final da AFC, na, naquela temporada, então é um jogo especial nesse aspecto ah, vamos ver o tu em profundidade, porque foi uma arma Nesse
0: ano, o Tarek Hill tá uma coisa assim, bizarra nessa temporada. O que esse cara tá é... jogando, ele e o Odell, cara, ainda mais com essa secundária aí toda desfalcada de, de Pittsburgh. Pittsburgh Não, é, por isso não que eu falei como aqui. como esses caras. Por isso que eu falei aqui que eu acho que pode ser um sapeco, cara.
1: aí e não tem TJ Watts, vai, par... vai parar como? Se ainda tivesse alguém Exato. pra pressionar o
0: Tua, beleza, mas. Não tem pressão também, cara.
1: O, tua... o Alex Highsmith até que tá fazendo uma boa temporada, mas não, não, nada se compara ao TJ Watts. Então, assim, é, é realmente impressionante como, como, a, como o TJ Watt é importante, cara. Eu vou pegar aqui o, o Datacurt para ver qual é a campanha do, dos Steelers, que agora eu fiquei curioso, cara. Com o TJ Watt e sem o TJ Watt nos últimos três anos. Porque eu suponho que sejam pouquíssimas vitórias sem o TJ Watt. Ele perdeu alguns jogos, né? Claro que o espaço amostral vai ser... Pequeno. Vamos ver aqui qual filtro eu vou colocar. Mas vamos ver. Lembrando, o rei do show o rei do show, o rei do show é outra coisa, é musical. Rei da TV <risos> da, no, no Star Plus. Será que eu ainda posso imitar o Silvio? Ainda tem essa permissão? Pode pode, claro pode. pode, pode ou não pode? <risos> é, teammates. Pá, pá, pá. Nada, vai enrolando aí pra mim
0: enquanto eu. Vamos enrolando, você falou aqui da, da questão de com e sem é, o jogador, é, isso tem uma diferença muito grande também para o, o DeAndre Hopkins. É, com e sem ele, a diferença é brutal. Desde 2020, com o DeAndre Hopkins, abrindo esse parênteses aqui para falar do Thursday Night de novo, 16 vitórias e 10 derrotas para o Arizona Cardinals. Sem ele, 3 vitórias e 8 derrotas. E viu... É a Hopkins dependência do viu que você viu que tem um monte de lesão em,
1: em Arizona também, né? Exato. Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. É, Rodney Hudson tá fora, James Conner tá machucado, então é, é outro time que tá sofrendo. James Conner também não tá disponível nunca nessa temporada, pois né? é. E na saída do Chase Edmonds, é, não contar com ele não é legal, né? Não é legal. Ó, vamos ver aqui, com TJ Watts, espero que meu filtro dê certo. Se não dê certo, paciência. Sem TJ Watts. É isso? Não, não consegui fazer. Depois eu procuro e posto no Twitter, pronto. Vamos seguir, vamos seguir! É, cara, não tem secundária para marcar o Bodo e o Rio, mas é uma grande incógnita pela ferrugem, porque tem um tempinho que não joga, e por que, cara, ele tá voltando de uma concussão que, não sei se você viu, ele falou que ele não lembra o que aconteceu.
0: Eu vi, cara. Que insanidade isso que aí. Ele se lembra tá estar jogando e depois que ele tá no hospital. Que insanidade. É meio que acontece quando as pessoas têm acidentes ou grandes traumas, é? assim, que isso apaga da cabeça, é, né? Apaga. É, assim. Então... E que confiança
1: ele vai, vai apresentar também, né? Porque, cara, eu imagino que eu, eu, no lugar dele, claro que a gente não tem como saber isso, mas eu estaria um pouco apreensivo de voltar a campo, sabe? Claro, claro. Não é tão simples assim, é... Comparado, assim, grossíssimo modo, mas é tipo um piloto de Fórmula 1 voltar pro carro depois de um acidente. Então... Tô torcendo para que seja tudo certo. Agora, eu realmente ficaria surpreso com, com uma vitória do... dos Steelers aqui, cara. Seja com o Pickett, seja contra o Trubisky Miami tem uma boa defesa Então A ver aí Mas é, é um jogo com, com história interessante Que é a volta do Tua Agora segunda-feira, se você não quiser falar sobre o jogo de segunda Eu tô
0: dentro nessa, nessa ideia Você quer falar? <risos> Olha, eu não sei É porque é prime time Porque eu não sei até que ponto ele merecia ser comentado New England Patriots e Chicago Bears Cara Patriots, que vem de uma vitória importante né, sobre os Browns, na última, na última semana. E os Bears, Anthony Kurtz. A última impressão foi a que ficou? A do, do trágico Thursday Night Football. Ah, cara, ele, que horror, ele, teve,
1: cara. ele teve altos e baixos, o, o Justin Fields, nesse jogo. Você vê que o, que o que deixa a gente triste, quer dizer, quem torce para os Bears triste, é que tem lampejos, né, cara? <risos> Tem lampejos, né? Aquele passe que ele deu foi muito bonito, cara. Foi muito bonito. Foi. Mas, mas aí na sequência, é um passe horroroso. Ou ele segurando a bola demais. Boa parte do sexo que ele sofreu, é sendo porque ele segura muito a bola. Então, é, é de cortar o coração a situação. Essa é a verdade. Porque é mais um horário nobre. E é um horário nobre contra o Bill Belachick. Ah, mas ele não joga contra o técnico. Joga sim. Corobeck calor e segundanista, Corobeck jovem, especialmente os que têm dificuldade de processar o jogo. É um terror enfrentar o Bill Belichick, Ainda mais com a defesa é, dos Patriots. O Belacek amassa é esses caras. É. Né? O Tua foi uma exceção. Acho que o Tua é um dos poucos jovens que jogou bem contra os Patriots com o E que não perdeu ainda, né? Inclusive. Mas o Justin Fields, o, o prognóstico é, assim. É terrível. É, é terrível. E, e de acordo com o relatório de pesquisa aqui que a gente recebe, os Bears têm menos de 30% de chance de ganhar oito dos próximos nove Oito dos jogos. próximos
0: nove, cara. Eu vi isso aí. Oito dos próximos nove, de cara. cara.
1: Assim, é, e aí é pro Justin Fields. Gente, eu tô falando. Os Bears vão draftar um quarterback no que vem se tiverem posição para isso. vão Essa diretoria não draftou o Justin Fields. Ela não, ela não é fiadora do Justin Fields. Um, um quarterback pode ter mais tempo quando ele tem fiador, ele não tem fiador os Bears, cara, olha, olha essa situação, o Justin Fields vai pegar o New England Patriots essa semana e aí em semana curta, fora de casa em semana curta, fora de casa contra o Mike Parsons a semana 8 qual é a chance disso dar certo? pensa o catá a catástrofe que vai ser essa linha ofensiva e um quarterback segura a bola tanto quanto ele, jogando contra os Cowboys na semana 8, eu acho que a SP devia passar esse jogo e me colocar pra ver o que vai acontecer no ar. Se eu sobreviver a essa transmissão, sem quebrar a PD2, pichar o chroma aqui acabou a paz, aí, cara, eu tenho que ser canonizado. Cara, joga contra Detroit, vai perder, joga contra Atlanta, vai perder. Essa sequência aqui, que antes da temporada, quando o torcedor abriu o calendário, falou: hum, Detroit, Atlanta e New York Jets, sequência boa antes de pegar os Packers em casa, né? Só que agora, os Falcons estão jogando bem, o ataque tá colocando pontos no placar. Os Jets estão jogando bem, o South Garner é um candidato a calor defensivo do ano. E aí pega os Packers em casa pra reviver, reanimar o Aaron Rodgers e os Packers esse ano, é claro que isso vai acontecer, né? Nossa. Aí folga e joga contra o Philadelphia Eagles e Buffalo Bills, que coisa maravilhosa,
0: é incrível,
1: é realmente Chicago Bears rumo ao se top 5 do
0: draft Se tivesse rebaixamento esse ano, Z4, indo. Z4 com força, Nossa, Z
1: frequente. Z4 com força, eu vou te dizer que se tivesse rebaixamento, eu já tava assinando o pay per view da segunda divisão, o, o plano bienal <risos> Se pegar uma promoção assim já tá garantido o valor melhor para o ano que vem é que tragédia né cara assim esse calendário nossa esse calendário de Chicago nossa essa sequência aqui velho tadinho do Justin Fields não vai e aí mas tudo bem porque ele vai fazer a respiração de ioga dele então
0: então tá tudo certo você falou no nosso material de pesquisa, é, já que esse jogo aqui nem, nem tem muito que, o que comentar. É Patriots muito favorito, né? Ainda mais jogando em casa, Bill Bellat, coisa do tipo, então. É. Na defesa de tá melhor. Pode ser o Bailey Zep é. pode
1: ser. É, eu. Pode ser eu, pode ser. Pupuco, nosso ouvinte. Pode ser qualquer um aí, cara. <risos> Qualquer um jogante de quarterback dos Patriots, eu acho que. Então, vamos, vamos falar isso. O Belize, ele é limitado. Nítido isso. Mas, cara, ele jogou melhor em dois jogos. que é só dois jogos. Mas eu acho que ele teve dois jogos melhores do que qualquer jogo do Justin Fields, vou ver. Quais foram é. os melhores jogos do Justin Fields? Foi contra os Steelers no ano passado. Acho que você até narrou aquele jogo. Sim. E... Eu não lembro. É. Não lembro. Porque contra o San Francisco esse ano ele teve uma jogada ou outra. Mas também... Enfim, cara, esse navio tá zarpando e vamos combinar que a paciência tá cada vez menor da NFL. E, novamente, ah, mas o Josh Allen curte. E o Josh Allen, o Josh Allen não tava jogando tão mal no ano de calor que o Justin Fields tá jogando agora. Não tava, cara.
0: Não tava. É isso que... É, não, mostra, não mostra muita coisa, né? Não mostra... É, assim São são lapsos cara, positivos.
1: O Justin Fields está jogando... Nível de Marcos Russell, tipo, piores quarterbacks em anos de, de em contrato de calor, o que eu me lembro de ter visto. É uma coisa horrorosa. Assim, ele tem puros lampejos e corre com a bola. E isso, assim, é, é para mim é inaceitável. É, é um nível muito, muito, muito baixo e coisas que dependem dele. Eu tô falando é a progressão. É perder alvos abertos, é segurar a bola demais. Isso não depende... Ele teve drops, né? Ele foi atrapalhado por drops no último jogo e tal, mas não é... não é... Não é justificável o tanto que ele tá jogando mal nesse ano, cara. É muito ruim, tá muito feio.
0: É, você falou aqui do nosso material de pesquisa, veio um negócio interessante aqui, não sei se você chegou a ver, hum. da... Da queda dos os quarterbacks Que mais tiveram queda no QBR Na temporada passada para cá eram Rodgers 35.7 35, Carson Wentz 26.5 Baker Mayfield 25.4 Russell Wilson
1: 24.8 Rapaz E vou te dizer que a gente não falou sobre os Packers aqui Mas é... A culpa também é dele, tá? O Aaron Rodgers não tem nenhuma confiança nos recebedores. Ele só tá lançando quando o cara tá completamente aberto. Ele não tá conseguindo antecipar a passe. Cara, e assim... A atitude não tá legal, sabe? Ah, mas isso aí é o clássico, né? Ah, Esse aí é o... Não, não há chá de ayahuasca que resolva. Até porque o ayahuasca, segundo ele mesmo, melhorou, aumentou o amor incondicional dele por ele mesmo. Essa, cara, essa declaração foi épica, cara. Eu fiquei tão feliz quando eu vi isso. Eu achei tão fantástico. Porque é, é muito uma punchline, assim, tá ligado? Tipo, você acha que o cara vai tomar um psicodélico e tal, vai, vai ampliar os horizontes, conexão dele com o universo, com as outras pessoas. Não, é com ele mesmo.
0: <risos> Isso foi bom demais, cara.
1: Ai, eu... cara,
0: que surreal. Não, que e surreal. aí você sabe o
1: que começa a acontecer, né? Crise no palestra, exclamação. Ah, você sim, já viu que já teve sim. uma rusguinha essa semana, né? Do Aaron Rodgers falar, não, a gente tem que simplificar o ataque. Aí o Lavor já meteu, não, sim. não é meio assim. Sim, sim. sim então sim. quer dizer, tá, tá complicado, viu? Tá, esse clima aí tá, tá meio azedo.
0: Ainda falando em quarterbacks aqui, nessa reta final, só pra atualizar as notícias, é... volta de tua é. certa. Dak Prescott. Não tem transmissão dos Cowboys, né? Mas Deck Press quando vai voltar. Tá saudável, novamente. Problema no dedão, né? Que ele teve. Isso, da, da mão direita, né? É. é... E Taylor hein, vai ser titular. Que beleza, hein? Que saudade. Taylor Heinicke vai ser titular.
1: Esse time de Washington também é o dono, é o quarterback. Eu reclamo Nossa, dos bears, mas os commanders também é torcedor dos commanders. É. Complicado, hein?
0: É triste. Triste. Muito triste. Então acho que é isso, hein? Passamos? Faltou algum jogo aqui de maior destaque? Vamos combinar que a semana não favorece, hein? É, uma semana. Se Roxy Chargers, hein, meu! É um entretenimento esse jogo, né? Sim, parecia um jogo, no, se você olhasse o começo da temporada, desequilibrado. Mas o Chargers também, eu vou te contar, hein. Ah, mas reanima o adversário, que é uma beleza, hein. O primeiro
1: tempo que o Russell Wilson fez, pareceu o Russell Wilson que a gente esperava, né. Primeiro quarto, primeiro... Meu... É.
0: 10 e 10, voando... É.
1: <risos> primeiro quarto,
0: céu, primeiro quarto, primeiro quarto. Bicho, alguém fez algum trabalho muito forte aí pra zicar os prime time da temporada, meu? <risos> Tem uma teoria, tipo, eu te falo. <risos> <Tem> uma...
1: <risos> Ao final da gravação, eu tenho que falar duas coisas pra você agora. É... Mas você não merece isso, Fernando. Você merece bons jogos, poxa, eu tô triste com isso. Deivão né? me mandou uma mensagem ontem falando que eu merecia um adicional em Ah, não, não tem como, cara. Isso aí tá, tá fora de. Tá... Ah, então quer dizer que os senhores andam conversando, vocês dois? É. <risos> Que história é essa?
0: Ah! Muito bom, hein? Não, é o Deivão, Deivão é um. Deivão é solidário, cara. Deivão, eu
1: admirei a atitude Não, dele. Ah, mas realmente. Ah, tá, tá Eu vou ser muito sincero, gente. Eu trabalho com isso, eu amo isso. É o melhor trabalho do mundo. Mas houve jogos de horário nobre que eu desisti que eu não assisti até o final. E
0: não, os dois últimos night, eu dormir, os
1: dois Thursday e né? e acordei Sim. no dia seguinte e assisti o final. Tipo, eu tive essa diligência, obviamente, né? Que senão é palhaçada. Mas, cara, eu vou te dizer que o horário de verão tá vindo aí pra cá, no, no, nos Estados Unidos acabar. E aí a gente vai ter uma hora a mais aqui. O jogo vai começar às 10 horas. E vai se criando um clima terrível aí pra alguns jogos, hein? De prime time. Cara, que loucura, velho. Preocupante, viu? Que loucura. Preocupante.
0: E assim, é... vamos supor, espero que não, que o jogo desta quinta-feira, Saints e Cardinals, seja meia boca de novo pela terceira não, semana seguida. Eu acho que tem tudo para ter entretenimento, eu acho. Cara, mas já começa a voltar aquela questão e é um prato cheio para quem... Corneta pra quem critica esse jogo da quinta-feira, e eu entendo quem critica lesões, tá? nível técnico, sim, sim. pouco tempo de recuperação, jogar de novo em cinco dias e coisa do tipo. Cara, isso é um prato cheio, é pela sequência
1: horrorosa, né? Porque isso é um é. ciclo de notícias falando mal de, dessa questão, exatamente. exatamente. É... é cara, e é uma situação complicada porque muita gente pode virar e falar assim: pô, mas por que, que não coloca o jogo na sexta-feira? Não pode. É uma lei nos Estados Unidos, enquanto tiver temporada de high school e college, a NFL não pode marcar jogo sexta e sábado. É por isso que só tem jogo de sábado na NFL no final da temporada, porque já acabou a temporada regular do college. Não pode, uma lei da década de 60, e a NFL não tem o que fazer, tem que colocar quinta. Eu tenho certeza absoluta que se a NFL pudesse, se não houvesse essa lei, eles colocariam na sexta. Tenho certeza, 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 certeza. Mas é aquele negócio, não pode pra não, tipo, o cara, em vez de ir no jogo do filho <risos> do high school, ele ficar vendo os bears em casa. Já pensou que pai desnaturado fazer um negócio é desse? É... Mas nesse caso, realmente, o conselho tutelar teria que tomar providências, né? Total. Mas é isso, então, a NFL não pode acaba tendo que colocar quinta porque é o dia vago, mas é uma situação realmente que é, é muito complexa e faz muito tempo que o pessoal critica, mas não vai mudar. Não vai mudar, porque, como Lewis Hamilton diria, money talks, né? Tô,
0: mas muito. Aliás, como Total. estaria
1: Lewis Hamilton como acionista minoritário, vendo o desempenho do Ele Never tava Broncos, no jogo,
0: hein? ele tava no jogo, ele tava no jogo, cara. Coitado do ele Hamilton. Já não jogo, basta o
1: acontecendo cara. com a Mercedes esse ano. cara ainda tem que presenciar esse time dos Broncos cara. Será Aquela apresentação, tem né? Tem reembolso, será, cara? Dessa compra aí? Que loucura, cara. Tá feio demais, meu. Nossa senhora, o
0: Russell tá uma tragédia.
1: Bom, fini, vamos embora.
0: Sefini. Sefini. Bueno. Apita o árbitro. Terminou o Semana NFL desta bagaça. Semana 7 vem aí, hein? Semana 7. Oh, lembrando. Entrando aí no segundo terço da temporada. Lembrando. Se você tiver uma loja
1: de colchões, uma loja, uma padaria, quiser anunciar nosso podcast, entre em contato com o departamento comercial da ESPN. Que a gente vai ficar Isso. muito feliz aí. <risos>
0: loja de colchão,
1: cara, como tem, tem loja de colchão em São Paulo, né? Tem. tem. Cara, loja de colchão. E outro grande mistério da minha vida, que eu tenho uma teoria também, aí vai ser a terceira coisa que eu vou falar em off pra você: loja de barco na Avenida Bandeirantes. Por que tantas? Ah, porque tá no caminho pro, pro litoral
0: são muitas, não é possível que tem tanta vazão assim, Essa não tem tanta demanda assim por pessoas falando, nisso, falando nisso, uma coisa, uma coisa tá me intrigando olha, olha o tipo de aleatoriedade que a gente tá entrando uma coisa tá me intrigando você já reparou aqui em São Paulo pelo menos, eu não sei se algum fã de esporte de outro lugar do Brasil tem esse mesmo cenário ou essa mesma visão, eu não sei se é algo que foi lançado em São Paulo, cara tem uma unidade na Giovanni Gronk que tem uma outra unidade na Avenida dos Bandeirantes Uma mega loja de óculos que a iluminação parece uma loja de um estádio de futebol, velho. Você não tem como não ver. Ah, sim, que é enorme. Eu, te, eu tenho pena. A pessoa que trabalha nessa loja não deve dormir, porque ela não deve ver a luz da noite é. nunca. É, a falta de luz é da noite. É
1: impressionante. Eu sei que loja é lá do direito, inclusive, da, depois do aeroporto. Isso. Nossa, sim, cara.
0: É... é... Cara, surreal Tá aí, tá aí uma, uma observação Deve estar dando dinheiro esse negócio de óculos, viu Aliás, eu tô cada vez mais cego É, eu tô precisando fazer também um óculos novo
1: ai, ai. Também, a gente fica olhando o patelo o dia Bom. inteiro, né
0: Exato Vamos embora, vamos embora Deixa Acabou o Semana NFL Muito obrigado a você pela audiência, pela paciência Nesse episódio que teve um pouco mais de aleatoriedade Do que o normal já que a semana não nos favorece episódio, tanto em assim, termos de grandes jogos Pupuco, bom depois episódio.
1: diga o que você achou do episódio pra gente
0: <risos> Pupuco fofo ah, demais é né, fofo. Cara? Pupuco é muito e fico,
1: bom, bom, né? hein, que, que excelente
0: profissional que é Pupuco Pupuco é demais vamos embora um beijo pra Pupuco, um beijo pra todo mundo obrigado e semana que vem tem mais Semana NFL, adiós